0: hola y bienvenidos al podcast de un café con sabor a éxito la mejor forma de educarte y motivarte financieramente donde tú quieras yo soy tu host dago martínez junto a francisco lópez presentamos un episodio más con un tema muy interesante para que puedas mejorar tus finanzas personales y por supuesto mejorar tu calidad de vida hola amigo francisco bienvenido cómo estás
1: Hola Dago, ¿cómo estás? Yo por acá muy bien, emocionado, alegre que estamos grabando un nuevo episodio.
0: Hey, qué genial Francisco, me alegro un montón. Eh, yo también emocionadísimo, un episodio más. Eh, siempre te llena de satisfacción, te llena de energía un montón, aparte del cafecito que está a la orden del día. Francisco, ya estás armado vos con tu cafecito.
1: Claro, claro, aquí con mi café, siempre listo, con ganas de empezar el podcast, con ganas de seguir adelante con estos episodios que están uf, buenísimos.
0: Claro que sí. Bueno, los saluda Un Café con Sabor a Éxito. Soy Dago Martínez y Francisco López los saluda con emoción. Eh, <risa> este podcast de finanzas que tanto aman. Hoy vamos a desarrollar un tema poderoso, un tema lleno de información valiosa para ustedes que nos escuchen. El tema de hoy es mi amigo Francisco. Uh, la, el tema de hoy es
1: la importancia de crear un plan de negocios y te vamos a dar también consejos de cómo crear un plan de negocios en ocho pasos, en ocho pasos. Así es, así de fácil y rápido.
0: Hoy se sale de lo común. Siempre usamos cuatro puntos para desarrollar el tema, Francisco, pero hoy es cómo hacer un plan de negocios en ocho sencillos pasos. Te estamos dando claro. la clave. Pero para entender esto bien y para darle la importancia que merece, Francisco, eh, hay que decirle a las personas para qué nos sirve un plan de negocio, ¿verdad? Eh, el plan de negocios es una herramienta básica para darle consistencia y dirección a la empresa, además que ayuda a enfocarla a fin de alcanzar los objetivos, asegurando los intereses de la empresa. Permite organizar los recursos y las tareas que lograrán la excelencia y crecimiento en la empresa. Claro,
1: así es, Dago. Es, es el plan de negocios es muy importante en ese sentido porque sirve para esas, para, para, para esas razones, ¿no? Y bueno, ahora que he dicho el para qué sirve, te voy a explicar el por qué debes tener un plan de negocios en tu empresa. No importa si, tú, si vas empezando, si apenas tienes la idea, pero es importantísimo que debas tener un plan de negocios porque primero te ayuda a conocer la viabilidad de tu negocio o la idea de tu negocio. ¿no? Segundo, te ayuda a buscar inversionistas, que es muy importante en estos tiempos porque si tú estás con una idea de negocios ahorita, pero quizás no tienes el fondo, los fondos necesarios o el capital necesario para empezar, pues te puede ayudar a buscar inversionistas con una idea de negocios plasmada en un plan de negocio. Uf, eso va a ser buenísimo para ti. Y tercero, ayuda a mejorar tu negocio actual si es que ya lo tienes no si ya tienes tu negocio actual pues te ayuda a mejorarlo porque el plan de negocios no solamente te va a ayudar para buscar inversionistas o para algo más no sino que te ayuda a mejorarlo porque te ayuda a ver las cosas que están eh, que pueden que pueden que pueden estar bien por el momento pero que pueden ser mejores si tú te pones el empeño en ello no así que esa es la razón del del por qué debes tener un plan de negocios en tu empresa
0: sí muy cierto bueno, partiendo de esta información, ya a ustedes les quedó muy claro cuál, eh, por qué y, y, y qué aspectos te van a, vas a lograr visualizar por medio de un plan de negocios. Empecemos, sin perder ya el tiempo, Francisco, vamos a lo que cruje chincha. Como dicen nuestros amigos de México, siempre lo decimos y les mandamos un saludo porque son muchos los que nos escuchan. Un Exacto. Y un abrazo a todos. Empezamos con el primer punto, que es portada e índice. Cuando me refiero a la portada, muchos me van a decir, ay, esto me acuerdo cuando estaba en la universidad o cuando ahorita que estoy estudiando, todo lleva portada índice. ¿Para qué sirve? Para que tengamos un orden y a la hora de presentar este proyecto a los inversionistas, ellos logren identificar y ver la identidad del negocio. Empecemos, eh, empecemos con la portada. La portada debe ser simple, debe ser fácil de entender y llevar al principio el logo de la empresa. Esencial que se sepa el logo de la empresa, el nombre de la empresa, claro que sí, la dirección física, si tenés un local, si es en línea, la página web, el teléfono asociado a la, cuenta, a la, a la compañía, el correo electrónico, el nombre del fundador o del cofundador y del confundador. Esos son los elementos que deben estar eh, apreciados, que se deben ver claramente en la portada. En el índice, recordad que va a llevar eh, los puntos ordenados que se van a desarrollar en el trabajo que vas a presentar, en el proyecto de negocios, en el plan de negocios que estás presentando. Tú. Esos son los puntos que se deben ver en la portada y el índice. Vamos al siguiente.
1: Claro, el siguiente. Prácticamente es las necesidades y objetivos. Este es el punto número dos y hay que tomarlo bien en cuenta. ¿Por qué? Bueno, en este debes captar principalmente, si estás buscando, si tu plan de negocios lo vas a crear para captar la atención de los inversionistas, debes crear el plan de negocios o esta parte, mejor dicho, las necesidades y objetivos debe tener un mínimo de dos hojas. ¿Por qué dos hojas? Bueno, en la primera tienen que ir las necesidades del mercado, eh, que más adelante vamos a ver el plan de mercadeo, pero puedes para poner un avance acá de, de las necesidades del mercado. ¿Por qué, puede, ¿Por qué has decidido empezar prácticamente con esta idea de negocios? ¿A qué se debió la idea de negocios? Es como un, me, un pequeño speech, un pequeño eh, resumen, digámoslo así, de, la, de lo que tú has pensado y por qué lo has pensado y para qué lo has pensado y qué necesidades vas a cubrir con eso. Eh, lo otro, la parte de las necesidades que vas a estar cubriendo con tu producto o servicio van a ser los objetivos. Y aquí los objetivos... Aquí esto, esto parece como que es trabajo de la universidad, y vos lo dijiste. ¿no? <risa> Pero esto es prácticamente los objetivos generales y los objetivos específicos. Acuérdate que para crear los objetivos hay diferentes formas, ¿no? Están los objetivos SMART, ¿no? Específicos, eh, que son medibles, que son attainable, que son ob, eh, uh, sí, obtenibles. ¿Cómo es? es? Creo que es attainable. Alcanzables, correcto, alcanzables Si sí, es que no los pueden en inglés, son, o sea. válidos, son válidos <ríe> No, tampoco No, claro, claro eh, Y estos tres eh, alcanzables que son reachable no Y el último que son Timely, uh -huh. que son de manera que objetivos Que se pueden cumplir en base a tiempo no Entonces es importante tener En, en, en consideración Los objetivos SMART, que los puedes crear de esa manera no hay, neces no hay necesidad De que los crees así, verdad No está escrito en piedra tampoco pero eh, es una forma de que se vean un poquito mejor, que se vean ordenados y pues que capte mejor la atención de los inversionistas porque así va a ser muchísimo más fácil para ti eh, obtener eso, ese capital que andas buscando. Pero si no estás buscando capital, si no estás buscando inversionistas, de igual manera, tu plan de negocios debe llevar las necesidades del mercado que vas a cubrir y vas a tener que poner los objetivos generales y específicos de tu empresa. Acordate bien de eso, los objetivos generales y específicos de tu empresa. ¿no? Así que, bueno, eso sería la sección, la, la segunda Correcto, parte de la Francisco,
0: de El siguiente punto, el número tres, es la misión. Importantísimo plasmar en este proyecto, en ese plan de negocios, la misión de tu negocio. La misión debe reflejar eh, en qué consiste tu producto o servicio que estás proveyendo, eh, los beneficios que tus clientes van a obtener cuando compren el producto. Eso es elemental. Cómo la vida les va a cambiar a los consumidores al adquirir tu servicio o producto. Debes también ser sincero y describir cuáles son los puntos débiles o inconvenientes que tu producto o servicio puede causar. Eso lo vamos a desarrollar más adelante, pero hoy te lo digo superficialmente. En la misión debes realzar, debes escribirlo acá, que eh, el beneficio que trae tu negocio, cómo le va a cambiar la vida al consumidor eh, y, bueno, los beneficios que tiene al, al usarlo. También ser sincero, recalco otra vez, lo, eh, remarcando los puntos débiles o los inconvenientes que el producto lleva. Pero, claro que sí, como el objetivo es mostrar la idea de la mejor manera, enfoquémonos en aquellos aspectos positivos que tu marca tenga o tu producto tenga. Eso sería la misión, cómo hacer la misión y qué puntos en la misión. Punto número tres, vamos al número cuatro.
1: Claro, el punto número cuatro es algo bien importante también. Es algo que debemos tener muy en cuenta y muy presente al momento que vamos a crear nuestro plan de negocios y al momento de empezar nuestro emprendimiento. Las fortalezas y debilidades que va a tener nuestra empresa o que tiene nuestra empresa. Aquí no estamos hablando del producto o servicio como tal, estamos hablando de la empresa, de tu marca, ¿no? Aquí lo que pasa es que, vaya, ¿cuáles son? Por ejemplo, si tú vas empezando tu negocio o tu emprendimiento por el momento, eh, no tienes personal, esa es una debilidad que tu empresa tiene. Porque el, si eres una persona que está empezando, digamos, un blog, un canal de YouTube, eh, un podcast puede ser, ¿por qué no? Eh, y tú eres la única persona que está trabajando en todo eso. Tú eres el que graba, tú eres el que edita, tú eres el que publica, el que maneja social media. Entonces prácticamente solamente es vos, ¿no? el, el único empleado. Y eso es una debilidad para tu empresa porque no tiene na, nadie más. Eh, las, las fortalezas prácticamente pueden ser que, bueno, eh, eres una persona que está 100% pendiente de las cosas, una persona que está 100% eh, eh, ¿Cómo es que se le 100%? Da lo mejor de sí, digámoslo así, mejor eh, eh, para, la, para la empresa, ¿no? Eh, aquí prácticamente debes incluir las... También puedes incluir las habilidades. Si ya tienes una empresa o si ya tienes un equipo de trabajo, puedes incluir las habilidades de tu equipo. Eh, es decir, puedes hacer referencia a cómo se administra la empresa, quiénes son las personas que están a cargo... Eh, la trayectoria de cada, eh, de cada miembro del equipo, si ya tienes una empresa algo, algo fundamentada ¿no? algo establecida ya en el mercado eh, y si ya tienes personas que han estado creciendo en, en la escalera corporativa de tu escalera corporativa eh, pues tienes que incluir también cómo esas personas han ido creciendo que empezaron, no sé porque hay casos extremos que empezaron siendo ordenanzas y después terminaron siendo el CEO ¿no? como las películas estas americanas ¿no? <risas> Que son bien, que son así, ¿no? Que empezó siendo ordenanza, pero terminó siendo el CEO de la empresa. ¿Por qué no? ¿Verdad? Eh, también puedes incluir cómo vas a cubrir las áreas de ventas, que más adelante se va a ver lo del plan de mercadeo. Pero aquí puedes incluir al personal que va a cubrir esa, esa, esa área, las áreas de ventas, de mercadeo, eh, las finanzas y, la área, y el área de administración. no eh, Obviamente, si tu empresa también tiene un local físico, por ejemplo, si tú tienes un restaurante, eh, vas a incluir las ventajas y desventajas que la, la ubicación que, de la ubicación de tu restaurante si es una, una ubicación transitada o no es muy transitada eh, si es una si tienes delivery también por ejemplo, si no tienes delivery que hace uh, unos días pues también se publicó un artículo acerca de las import la importancia del por qué tu empresa tiene que tener un delivery ¿verdad? Si, si estás en una empresa online y no tienes delivery ahí no ¿verdad? Así que hay que tener cuidado con eso Así que esta sección es muy importante, las fortalezas y debilidades de la empresa. Ojo, recalcando de la empresa, no de tu producto ni el servicio, sino de la empresa como tal.
0: Excelente, excelente. Pasamos al punto número 5, el punto esperado por todos. El área de análisis de mercado y el plan de mercadeo que vamos a implementar en el negocio. Eh, el primer punto que vamos a marcar, acá, acá hay cuatro puntos elementales que vamos a medir en el área del análisis de mercado y plan de mercadeo. El primero es cómo posicionarás tu producto o servicio. Entender eso es elemental, pero ¿cómo lo hacemos? Vamos a empezar comparando precios, calidad o tiempo de respuesta con los competidores. Si tu producto es eh, producto, un jabón para rostros y el cuidado de la piel, Tenés que empezar a comparar mercados con gente que se dedica a lo mismo. Busca en Instagram, ¿a cuánto lo vende mi compañera, mi amiga? Cinco dólares, perfecto. Yo lo puedo dar a cuatro si me sale a 1000 costo, bien genial. Y voy, a, y voy a ofrecer esto extra. Así se compite. Se compite bien. Si puedes ofrecer el mismo precio, está bien. Siempre y cuando vos des tu producto de algo extra o de mejor calidad. Eso es con respecto a cómo posicionar tu producto o servicio. Estudiemos precios, calidad, o tiempo de respuesta con los competidores. Con tiempo de respuesta me refiero cuánto tiempo tarda un producto en llegar, si el producto ya está en bodega, si ya se puede entregar. Esos aspectos son elementales a la hora de hacer negocios, queridos amigos. Siguiente, ¿cómo vas a vender tu producto? Tenemos que saber cómo venderlo. De en esta manera podemos incluir varias formas. Ventas por teléfono, en una tienda online, cara a cara, o mediante agentes de venta que andan buscando a la gente tocando puertas hay muchas maneras de vender un producto, vos tenés que determinar y plasmarlo en, en el plan de negocios, cómo va a ser tu forma de venta. Porque los inversionistas van a decir, ya tiene todo hecho, va, ella solo nos está poniendo acá para que pongamos el dinero y se multiplique. Excelente ese mensaje que vamos a transmitir cuando ya tenemos bien estructurado, qué tipo de manera vamos a usar para vender. Tercero, ¿Cómo identificarás a tus clientes potenciales? recordad que no todas las personas que te escriban o que toquen tu puerta o que te busquen, te llamen, van a ser clientes. Pero sí hay que saber identificar clientes potenciales. Personas que estén interesadas realmente en comprar el producto, eh, saber, eh, bueno, de esta manera lo vas a lograr conociendo a tu audiencia, conociendo a tus clientes. ¿Cómo vos ves que eh, tus clientes van a ser personas si seguimos hablando con el tema de los jabones para cuidar tu rostro, jabones naturales, orgánicos, elemental? Ahorita que está de moda eso, Francisco, ya le dimos una idea ahí, mira, aparte, esto es un valor agregado idea va, de negocio.
1: Idea de negocio. <risa> <risa> Pepita de oro.
0: <risa> <risa> Correcto. Imagínate eh, que vos ya lo estás desarrollando. Pues tu cliente potencial o tu clientela potencial puede ser, y vos ya lo vas a lograr tener identificado, gente o jóvenes desde 20 años hasta personas mayores de 50 porque quieren cuidar su rostro en ese periodo de tiempo tenés un margen gigante vos lo tenés plasmado en tu plan de negocios te lo mostrás a los inversionistas los vas a impresionar el doble de lo que ya lo tenías impresionado siguiente ¿cómo promocionarás tu producto o, eh, o empresa? la publicidad es muy importante recordá esto, esa es la manera en la que le decía a la gente, hey, yo existo aquí está mi producto, miren lo que les ofrezco para arreglar, arreglarles la vida. Recordad que tu producto ese es el propósito que debe tener, mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso hay muchas maneras de hacerlo: la televisión, la radio, si tenés el presupuesto, eh, los periódicos, unas revistas, cualquier medio es perfecto, panfletos que los pegues en la tienda de tu vecina, cualquier, depende cuál sea tu producto, vos puedes hacer, hay muchas maneras de hacer publicidad. Vos podés informarte aparte de esto o irte a educaciónfinanciera.tips a profundizar cada tema que se habla en este podcast, recordarlo. Además de eso, tenemos la gran ventaja de estar en la era de la globalización y de la información. Entonces, tenemos las redes sociales. Vos puedes pagar una campaña de publicidad ahí, informarte cómo funcionan esas campañas, y eh, tu producto se va a llenar de likes, se va a llenar de vistas, toda la gente va a saber que estás. Recordad que si tu producto no está en internet, tu producto no existe. Así que, por favor, pongámonos las pilas en eso. Ese es el punto del análisis de mercado y el plan de mercadeo. ¿Cómo hacerlo? Te he explicado ya. ¿Y qué aspecto valorar a la hora de crearlo? Pasemos al siguiente punto.
1: Claro, sí, muy bien. El siguiente punto es, es algo que la mayoría, pues, como que le huye, ¿no? Porque llegó, bueno, aquí llegó la hora de hablar de dinero, pero no del dinero que vas a ganar, Uy. <risa> sino del dinero que vas a ocupar. Para, eh, para tu negocio, ¿ok? Aquí es donde la mayoría le huye porque dice, ay, las matemáticas otra vez, tener que ver matemáticas aquí, no, yo no quiero. Pues no es necesario que, que tú lo hagas, ¿no? Puedes poner a otra persona que lo haga, un contador que haga, pero sí necesitas tener el plan financiero, hoy bien el plan financiero de tu negocio. Porque en este, en este punto, bueno, hasta este momento, ya has de tener impresionados a los inversionistas con todo lo que hemos dicho hasta el momento, ¿no? Todos estos puntos ya desarrollados, bien estructurados, ya los inversionistas están, sí, quiero invertir. Pero antes de eso, tienen que saber el plan financiero que tú tienes. Tienen que saber exactamente cómo está tu negocio económicamente, cuáles son las previsiones que tienes a futuro, cuál es, cuál es la estructura de precios que tienes. Como había mencionado anteriormente, Davo puedes estudiar el mercado y decir, bueno, tal perso esta persona vende este producto a 5 dólares, por ejemplo. Yo lo puedo vender a 4. Los costes de producción me salen bien a mí. Tienes que poner exactamente los costes de producción de la creación del producto, el empaquetado. Eh, tienes que poner, si tienes el delivery, cuánto cuesta el delivery, por zona, si es por zona, eh, si es directamente un precio fijo. no eh, Tienes que, por eso mismo se, se le llama la estructura de precios, ¿no? Eh, los costes que vas a tener si vas a, a pagarle a, a, a terceros, por ejemplo, si tú tienes delivery, pero eh, el delivery es con una, una, un tercero, por ejemplo, con Hugo o, o, por ejemplo, con Uber Eats o Globo o el Rappi, ¿no? <risa> ah, eh, entonces, famosísimo el Rappi. Entonces, eh, todos ellos deben estar eh, en esta parte de costes porque, al final de tantas, son, es dinero que tú vas a estar invirtiendo. En cuanto a, a, a la, al, al, al shipping, ¿no? Al delivery que vas a hacer. Eh, los márgenes y gastos prácticamente. ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las...? Eh, también tienes que invertir prácticamente en, en equipo. Si tienes un local, o digamos un restaurante. Volvemos al ejemplo del restaurante. Si tienes un local y en el restaurante tienes que poner diferentes mesas, ¿no? Eh, entonces, ¿cuánto cuesta cada mesa? ¿Cuánto cuesta cada silla? ¿Cuántas? Si las compraste por mayor, ¿cuánto te salió? Eh, no, entonces acá en este plan financiero libre estructurado exactamente cada dólar hoy bien cada dólar y centavo que tú hayas invertido y que planeas invertir al futuro. <ríe> Ahora bien, si tu plan es y buscar inversionistas, tienes que poner también para qué vas a ocupar el dinero que los inversionistas te vayan a dar, porque ellos van a decir muy bien, muy bonito todo, pero si te doy esto, en qué lo vas a ocupar, verdad? Porque al final tantas de eso se trata. De este plan se trata de ser claro. Si con esta parte, con el plan financiero, uy, déjame decirte que si, lo vas, si ya los tenías impresionados y con este plan financiero bien estructurado, te van a decir que sí. Es raro que te vayan a decir que no, ¿verdad? Pero sí, tienes que impresionarlos con los pasos anteriores, pero con esto, este plan financiero tiene que ir bien detallado, bien estructurado y de esa manera no vas a fallar.
0: Sí, excelente. Excelente, claro que sí. Eso fue el punto número 6. Ahora vamos al punto número 7 que va a impresionar más. Aquí te estamos diciendo en cada punto estoy va a impresionar muchísimo porque es cierto, porque así va a pasar. Y te vas a dar cuenta cuando lo plantees y cuando lo enseñes. El séptimo punto son riesgos. Así lo hemos titulado porque en esta parte del plan de negocio vos vas a mostrar a los inversionistas las debilidades. Puede ser que tenga la, eh, la empresa pero al mismo tiempo está dando la solución de cómo solventar eh, los riesgos que pueda llevar esas debilidades que tiene la empresa. Por ejemplo, imagínate, bueno, vos estás listo ya y has plasmado todo eh, en momentos buenos. ¿Cuánto es el porcentaje de ventas que espera? Eh, se va a mostrar también eh, cómo, con qué precio vas a competir. Todo hermoso, pero se viene un momento de vacas flacas, se viene un momento feo, Francisco. ¿Qué vas a hacer? Vos le vas a plantear a, a tus inversionistas, a las personas, a tu colaborador, que, a tu socio que se va a hacer en ese momento, cómo vos tenés planeado afrontar esos riesgos. Si sabes que tu producto no se va a vender en un mes, porque en ese mes nadie consume ese tipo de producto, eh, entonces vos tenés que estar preparado a cómo cubrir ese mes. Si viene un año triste, imagínate otra pandemia. Hay muchas empresas que no estaban listas para la pandemia y que quebraron por eso. Pero si vos tenés un año de colchón con un fondo de emergencia, ese puede ser un plan, hasta te estoy dando un plan, mira, para que lo tengas ahí guardado. <risa> si tenés un año guardado de un fondo de emergencia, hablo de capital guardado ahí para solventar el pago de salarios, el, la inversión de producto, inversión de publicidad, no vas a sufrir de nada. Entonces, mostrarle, <coughs> perdón, mostrarle a tus inversionistas que tenés la capacidad de crear planes y solventar situaciones antes de que sucedan. Eso es elemental para darle seguridad a un inversionista.
1: Claro, eso es cierto. Muy bien explicado, Dago, esa parte de los riesgos, ¿no? Y vamos al, al último punto. Aquí eh, son, eh, es el área de los anexos. Ok, esto ya parece ensayo de universidad. <risa> sí, siempre. Eh, siempre, cierto, cierto. Pero en realidad los anexos son importantes. Y déjame decirte el por qué. Bueno, aquí los anexos es donde vos vas a incluir los datos de la investigación de mercado que has explicado en el punto número 5, si no estoy mal. Eh, aquí los datos de la investigación van a ser como gráficas, comparación de precios, comparación de, eh, no solo comparación, sino que también de los costes que pueden tener el, el lanzar un producto, por ejemplo, lanzar el producto o servicio que tú vas a tener. Ese tipo de información, ¿no? Cosas que tú no puedas eh, agregar directamente en el reporte del plan de mercadeo, pero en el área de Nexo sí puede ir incluido. Eh, también es muy, oye, bien, esto es muy recomendable. Si vos ya tenés una empresa y ya tenés una, un, una, una currícula de empleados, si tenés una planilla de empleados, mejor dicho, eh, sería ideal que incluyas el currículum de cada miembro del equipo. Eh, no de todos, obviamente. Si tenés 20 empleados, no vas a, no vas a, a poner el currículum de todos, claro que no, sino que vas a poner el currículum de las personas que son encargadas de supervisar. Por ejemplo, tú eres el, el gerente. Va a ir tu currículum como gerente, pero tiene que ir ahí. Tú eh, también si tienes, a no sé, el supervisor del área de ventas, por ejemplo, o al gerente de mercadeo, al gerente de, 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 de finanzas, todos ellos tienen que ir ahí. ¿Por qué? Son parte del equipo, son miembros esenciales del equipo para que la empresa funcione. Entonces, esos currículums tienen que ir ahí. ¿Por qué? Bueno, si volvamos al tema de los inversionistas, si tú estás buscando inversionistas, esto los va a impresionar más porque van a llegar a conocer a tu equipo, ¿verdad? No solamente van a decir que tú eres el que está presentando y solo te conocieron a ti, pero no conocieron a los demás. Entonces, con esto van a llegar a conocer a las, demás, a las personas que están integrando tu equipo, que son parte esencial, eh, como lo había dicho, de tu empresa. no eh, También puedes incluir las especificaciones del producto o servicio que tengas. Eh, puedes incluir, por ejemplo, fotografías del producto, eh, o, o fotografías del uso que se le puede dar al producto, si es de comida, por ejemplo, puedes poner fotografías eh, ya como para de marketing que puedes hacer, ¿no? Eh, como de una hamburguesa, el plato, el plato principal, eh, cuáles son las entradas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, este es, los anexos son importantes para eso, para agregar o para dar un valor agregado también a la información que ya se ha brindado anteriormente pero que tengas como, como una base también de uh, los ejemplos que se pueden hacer con esto, ¿no? Así que esos son los anexos, Dago.
0: Excelente explicación, mi amigo Francisco. Eso fue la clave. Eso te hemos dado en este podcast. La clave de cómo hacer un plan de negocios en ocho sencillos pasos. Fue algo súper breve. Si te fijaste, lo que dura el podcast es muy poco para la profundidad también que tiene este tema, mi amigo Francisco. Y eso te lleva a vos a meditar y a decir, ¿debo investigar más? Claro que sí. ¿Debo a a a ahondar más en este tema? Claro que sí. Porque es esencial si vos querés ser un empresario de verdad, querés emprender realmente. Son puntos elementales, son solamente ocho. Eh, los podés remarcar, como decimos siempre, en educación financiera.tips. Andate para el website, anda a leerte este blog, que vas a entenderlo mejor de como ya lo explicamos, pero tenés esa oportunidad. Eh, ese fue el tema de hoy, mi amigo Francisco.
1: Sí, bastante bueno, ¿no Dago? Bien, bien estructurado, bien específico los puntos, cada uno de, de los puntos que hemos desarrollado, pues ha sido bien conciso. Bien, un poco un resumen, digámoslo así, de cómo crear un plan de negocios, claro que. Eh, esto no es el, como lo habíamos dicho, ¿no? En una sección, en una parte de este, de este podcast, esto no está escrito en piedra. Así que tú puedes tomar esto como base, pero no es eh, prácticamente la, la, la regla como tal, ¿no? Esto puedes decir, bueno, entonces sí, está bien, yo puedo tomar la, la, los riesgos, me gusta incluir el, el plan de negocio, el, el plan financiero, de marketing, pero no me agrada esto. Pero eh, tú puedes investigar más, eh, puedes visitar sitios web también uh, prácticamente de cómo crear un plan de negocios e incluso, incluso te puedes ayudar del talento freelance, eh, ¿verdad? Que pueden ayudarte a crear un plan de negocios. Sin embargo, esto no es muy recomendable porque nadie más tiene la, la idea, nadie más tiene el conocimiento de tu negocio como vos mismo, ¿verdad? Así que eso es muy Correct. importante también.
0: Sí, elemental, elemental. Como dijo, ¿cómo dice? ¿Quién decía eso? Sherlock Holmes, El ¿no? de Sherlock Holmes ah, ¿no? elemental, elemental mi querido Watson, Sherlock sí, fíjate que tenés mucha razón, eh, me gustó este tema, fue un tema muy, eh, yo sé que va a abrir mucho debate, muchas preguntas también Francisco, eh, recuerden que siempre pueden escribirnos a nuestro Facebook Educación Financiera, eh, ahí van a encontrar la imagen, es muy fácil de localizar Estamos también en Instagram, edufinan.tips, para que ustedes nos encuentren muy fácilmente. Van a estar viendo historias de nosotros creando el podcast y también eh, van a tener acceso a escribirnos directamente. Cualquier consulta que tengan, cualquier comentario que tengan o cualquiera historia de éxito que tengan, también nos pueden escribir. Empezamos de esta manera con las historias de éxito, éxito. mi amigo Francisco.
1: <risa> claro, claro, Dago. Sí, la sección favorita de todos, ¿no? Eh, historias de éxito. Y vamos a empezar con la primera, ¿no? Que dice: eh, Por acá está. Ok, dice: Mi nombre es Marco. Ya escuché toda la playlist de Spotify y me siento más motivado que nunca para seguir luchando en mi negocio. Uh, uh, vaya, buenísimo, la verdad, uh. sí. De hecho, gracias por recordárnoslo, ¿no? Que tenemos una playlist de la temporada 1. En Spotify eh, puedes irla a buscarla como Café con sabrá de Éxito Temporada 1. Y también en nuestras redes sociales está el link para que puedas acceder, darle follow, darle like. No te olvides de compartirla también con las personas que tú creas conveniente. Así que felicidades, Marco, y muchísimas gracias.
0: Felicidades, Marco, un abrazo. Eh, este mensaje nos lo mandó Antonio eh, Francisco. Se llama Antonio, nos lo escribió en Instagram, eh, dice... Tuve la dicha de encontrar este podcast. Sigan creando este contenido educativo que tanto necesitamos para lograr la libertad financiera. Qué bonito que se valore. Este es un saludo de Antonio. Sí, qué bonito. Básicamente nos está motivando.
1: <risa> sí, la verdad que sí. Bastante bueno, la verdad. Muchísimas gracias, Antonio. Y esperamos que sigas motivado, ¿no?
0: <risa> sí, no, un abrazo fuerte, Antonio. Gracias siempre por estar pendiente. A Marco también, un abrazo esa gente que nos escribe siempre recibe un mensaje directo, inmediatamente lo notamos, rápido contestamos, estamos muy agradecidos que, que la afluencia de personas que están escribiendo sea así eh, el, el nivel de, de compromiso que demuestran escuchando el podcast, siempre estar pendientes se agradece un montón eh, desde el fondo de mi corazón Dago Martínez y Francisco <risas> López les agradecen eh, esto fue el episodio de hoy mi amigo Francisco no es palabra sí. de despedida
1: claro, claro, eh, sí, muchísimas gracias a todos la verdad por la, por la atención que siempre nos prestan, por el apoyo que nos, siempre nos, nos, nos brindan en cada uno de los episodios, siempre escuchando, estando atentos cada vez que salen los miércoles a las 8 de la noche eh, hora del Salvador no eh, así que, bueno nada más que agregar, Dago muchísimas gracias, la verdad
0: correcto, eh, recordad que siempre tenés que estar pendiente eh, 8 de la noche, los miércoles hora central de América, vas a poder escuchar el podcast y en vivo, vamos a estar desarrollando en vivos en Facebook bueno, Facebook Live, eh, siempre los martes a las 8 de la noche, hora central americana. Eh, tu actitud, no tu aptitud, determina tu altitud. Un abrazo, esto fue un, ca un café con sabor a éxito.
1: Adiós. Un café con sabor a éxito es patrocinado gracias a educaciónfinanciera.tips. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook e Instagram como edufinan.tips.